0: 5分でデジタルトランスフォーメーション DX 企画書のネタ帳こんにちは近森充です今日も DX してますかさて今日はですね、えー、3月の31日月末最終日ですねそして金曜日ということでもありますので、えー、週末になりますね。えーまあ人は人はというか、ですね企業としてはですね3月31日というのは、ですねん3月31日月曜というのがいいですね、経理処理をする日で、ですねまあうちの会社もですねえお客様からお金をもらい、そしてパートナーやえーいろんな関係者にですねお金をえお支払いするという、ですねえそういうまあ一つの役目というか、ですね仕組みで動いておりますので、仕組みですね。ですから、えー、月末最終日ということで今日はいろいろと動きまして、まあ、その月末最終日、えー、3月の31日という今日はですねこれまた年度の最終日ということでもありますこの年度の最終日というのはです、ね、企業においてはですね、やはり1年の計みたいなものはですね3月31日4月の1日始まりというもので動いている企業が、まあ、結構な割合多いんですよね。どのらいれですかね、あの4月始まりの会社があるんですよね、えー。4月始まりの会社、とか、検索すると出てくるんですかね。うーん。あ、出てきませんよね。まあ、入学式がね、4月の1日からだということでね、これはまた学校が4月から始まるということで、これ、世界の主流は9月らしいですね、うん、入社の時期などもまちまちらしいんですけども入社とかですね学校もですね9月なんですね日本は4月始まりなんですよね、うん、これは明治時代ですねはじめに会計の年度が定められたのは1869年明治2年が始まりだと言われているということになるわけですね、うん、まあいいですではそんな話をしたいわけではありませんただですねこれまで散々は忙しいというふうに言ってきてですねで、やっと3月も終わりまして、ですね、4月から、えー、少しは楽になるのかという話ですね。えー、過去、ですね、いろんなことをですねこう、放送の中でも言ってきましたけども、もうちの会社というよりもですね、私自身がですね、大体まあ4月、5月、6月というのは優遇なんですよ。こうね、ふらふらふらふらら外を飛び歩いて、ですね、まあ、いろんな案件とか、ですね、えー、こういうことをやりたいとか、ですねこれからこんなトレンドが来るだろうということを、ですね4、C、5、6あたりでこう探して、ですね、まあ、それをですね、えー、7、8、9あたりで実装して、で10月ぐらいからですね形になっていくというようなもの。作ってきてたんですけれども、このコロナになってからですね、なかなかやっぱり外に出て、ですね新しいことを吸収して、でそれをです、ね、実装するなんていうところまではいかなかったんですよねで。いかないって言いながら、なんだかんだいろんなネタはですねやっぱり拾ってきて、新しいことをするということがあったんですよね。で、この、なんでしょうね、この私のですね、えっと、なんでしょう新しい、新しいもの好きというかねあの、あれやりたい、これやりたいっていうふうに言う、この癖っていうのは、何なのかなっていうのはもちろんあるんですけれども、それはもう一人にね、えー、一回やったものは、ね、二度とやらない、やりたくない、やりたくないですよ。やらないわけじゃなくて、やりたくないと思うこともありますし、人がやりたいと、ね。多くのことは人がやってくれるんだけれども、えー、私はねこう少数派でいたいっていう気持ちがあるんですよ。で、ね、みんながやらないから自分がやるっていうのもあります。だから、たまにね、価中の贈るよ拾ったりとかね。からね、特にもなんないのに、なんでそんなことやるんですかって言われることもあるんですけれども、でもね、大方、やっぱりね、やってて楽しいことをやるっていうのが私の信条なので、なんでもね、楽しくなっちゃうんですよね。だから、渦中の国拾ったところで、それが楽しいと思えばね、全然、暑くも、暑くも、冷たいってことはないというそういう状態なのあるんですよね。で、あれやりたい、これやりたいっていうふうに言っていると、なぜかですね、その役目が回ってくるっていうのはあるんですよね。うんまあ、大体ですね、世の中の大きな動きがあるとします。例えば、私のサートプロっていう会社の歴史の中で言うと、始まりは組み込みだったんですよね。もちろん私は出身が沖電機で関連会社にいたりとかですね、それから、まあその後、えー、いくつかの会社にまあ行きましたけれども、それでもやっぱりものづくりというかね、製品自体が単体で動くみたいなところの話から、組み込みっていうのは自分の考え方の中にはそんなに違和感があったわけじゃないんですよね。で、組み込みをや、まあ会社としてはその,その前はね、えー、オープンリナックスというかリナックスをやっていて、で、リナックスの中でも、今度、組み込み Linux っていうところにちょっと傾いていって、なんで組み込み Linux ってこんなにメジャーにならねえんだろうなとか思ってたんですよね。で、その後組み込みっていうのが来て、まあ、組み込み OS とかね、えー、RTOS って言われてるリアルタイム OS とかっていうふうに言われるようになったりとか、エンベディティの Linux とかね、出てきた中で、まあ、これはあの組み込みだよねっていうところで組み込みをね、サートプロの始まりではあったんですけども、まあ、その時も組み込みやりたいな言ってたんですよね。そしたら、まあ、組み込みのブームというかね、やっぱりバズワードになって、世界的に組み込みのブームが来て、で、あじゃあこれ、その,の、後っちっていう形で、会社設立したのがサーププロの始まりっていう、まあ、そんなに、あの、簡単な話ではないんですけれども、でも、おおむねそんな感じなんですよね。それが2005年、2006年のあたりですよね。それからまあざっくり10年経った2010年、11年のあたりに、アンドロイドっていうのが出てきて、これもえも、っともとはそのアンドロイド自体がね、携帯の組み込み Linux っていう話ですから、それがアンドロイドなわけですけれども、ま、だとすると10年経ってね、アンドロイドというものが組み込みという流れの中で出てきて、ただ、そこで必要なエンジニアとか技術っていうのは、もちろん組み込みリナックス。なんだけれども日本ではそれ以上にアプリケーションの方ですね、マーケットサイズとからしても、それから利用という感は、で今でいう SAS ですよね、SAS と同じように、ですね組み込み Linux の上で動く、あ組のだからアンドロイドの上で動くアプリケーションというものがとても重要で、そこのエンジニアがね世界的に、ね、もう圧倒的に足りないという話になったわけですね、まあ、今でこそ、ね、iPhone とか Android の上で動くアプリケーションというのは、どこの会社でもほぼ作れる。ね、ローコード、ノーコードって言われるように、えー、コード自体をね、カプセル化してしまって、えー、使いやすいです、ね。で、えーまあ、コマンドで動くみたいな感じのね、ローコード、ノーコードって言われてるものが出てきたからこそ、えー、結構簡単に作れるようになってきましたけれども、それでもまだネイティブな、えー、環境でリラックスを動かしたりとかですね、それから、えー、とアプリケーションを動かそうとするとですね、まあ、結構な、まあ、結構なですね、すいませんね、いろいろ家庭には事情というものがありましてです、ねえー、ちょっと今、動いてたんですけども、そうです結構な割合でですね、えー、アプリケーションのエンジニアがいないということになりますて、こっちの方うの、ねえー、エンジニア育成とかっていうものを、私は率先してやってたわけですよね。でそれが、まあえー、組み込みから10年経って、組み込みの、えー、今度はアンドロイドっていうものが出てきて、アンドロイドのブームが来た後、えーまあ約5年くらい経ったんですよね。2012年とか、えー、2011年、12年くらい、15年くらいまで来ると、今度は実はあの、えー、組み込みのまた、えー、センサーとか。っていうところに来るわけですね。それがまあ IoT の始まりなんですよね。2015年ぐらいですよね。で、2015年やって、この IoT、AI とかね、ロボットとかっていうブームになって、まあ、ロボットはその前からあったんですけども、まあ、こうあたりで、そんなにね、大きなあの話にはならなかったですよね。あの、バズワード的には。というか、ロボット自体も、その時には今みたいなロボットとちょっと違って、本当に企業のね、生産性、えー、ごめんなさいと、製造現場で、ね、使うロボットの方がとても重要で、今みたいに例えば、オフィスの中でね、何かを持ってきてくれるとか、自動で、えー、歩いて,て、歩かないんだけど、タイヤつけてね、走っていくような、ああいう、なんだ、あのえー、例えば、ルンバみたいなね、ああいったのも AI がついているロボットって言っても、まあ、過言じゃないんですけども、そういったものまではなかなか出てこなかったので、一般消費財としてのロボットではなかったんですよね。で、えーえー、2015年ぐらいから IoT もセンサー使ったりとかっていうことで、まあ、どちらかと組み込みに近い、えーいわゆるハードとそれからソフト、クラウドとか AI とかの融合みたいなものになってきたんですね。それが2020年、だいたい DX ですね、デジタルトランスフォーメーションというものの流れになってきて、今度はもう完全にですね、そのえー、もう物は使うと、もうどんどん技術とかですね、そういったもうテクノロジーがどんどん,どん,どん,どん進化していって、新しいものが使える環境にもあるのにもかかわらず、なかなかやっぱりユーザー側がその思い越しを上げないと。特に日本のユーザーっていうのは海外に比べてですねオペレーションで解決するその人の手とか、ねえー、と言,語言語のコミュニケーションが発達している国だからこそそうなっちゃうかな,なんていう気もするんですけどね本当にあの手作業でね何かしらこう解決していくとかね。だからやらなくてもいいのに余計なことが、ね、手を出ておらしちゃうとかね、まあ、そんな文化もあってですね、えー、なかなかそのデジタルというものが浸透していかないというふうになったわけですね。もっと別の、あれもあるかもしれないです文化の中にねもっと違うものがあって、えー、デジタルとかね、こういう、なんでしょう人がて関わらないものが、なんでしょうね、お金にしにくいっていうかね、お金にならないっていうかね、あの円換算、染みづくい。低価値に変えにくいところみたいなのがあるかもしれないな。なんていうのをちょっとね。今日昼間のお話をしててね。考えたりもしました。まあ、それはさておきですね、えー、これまでの私の経験の中でもですね。あれをやりたい。これをやりたいって言っているとですね。なんとなくその役目が回ってくるんですよね。で、それはあの自分自身がやりたいと言っているだけじゃなくて、周りからああ、あの近森に任せときゃとか。近森にいやなんとかなんじゃないの？みたいな話のものがいくつか。やっぱりあってそれが今まで。あの。自分が、なんか、自分がね、あの、率先して立ち上げたようなことを言ってるものもですね、実は、あの、他人からアイディアをもらってやったりとか、他人から任されてやったとかっていうのもあるわけですね。今、私が関わっるのかの検定とか、えー、認定の、えー、ものでも、うちが立ち上げたものじゃないものもあるわけですよね。二つくらいは他の団体から、えぇ、ー、まあ移管されてきたもの。あ、全部で、三つは移管されてきたものなんですよね。しっかりと団体で作ったものは。まあ、もちろん私がコンサルで制作関わってたっていうのは、あるにしても、それでも、その、お役目をね、だんだん終えてきて、えー、自分たちでね、こう、持っていることがなかなか難しいというような代物になってきたりもするんですね。まあ、そうすると、やっぱり民間に移して、で、えー、再三取れる形で、えー、なんでしょうね、効率よく回していくっていうふうな形の方が、どっちかと,いうとその試験とかね、資格っていうものは、やっぱりこの受験をした人、えー、いますよねその,その時その時でやっぱりトレンドが変わるとはいえですねやっぱり受験してその結果を持ってですね自分の人生を糧にしてきているっていうような人たちの資格をですねあの役目が終わったからとって一気に、ね、辞めてしまうっていうのはこれはまた。私にとっても、それから社会にとっても、なんかもったいないのもったいないっていう方、正しいのかかわからないんですけど、えー、そうすべきじゃないなとうう思って、で、えーまあ、1個引き取り、2個引き取り、で今3個目引き取ったっていう、今度4個目引き取ろうかみたいなところになってきてるんですね。それがねだんだんやっぱり、こういう活動をしていると、な,なんかね、こうあの近森さんのところでやったらどうですかみたいな形で声をかけられたりするんですよね。ただうちもねねああの、ね、あのの国を拾うと、拾う言っちゃいましたけどあの拾えないものもやっぱりあるんですよ、まあ、明らかに危ないものっていうのがあって、それ拾っちゃったら、多分会社潰れるよねみたいなものもあったりするんですよね。だからそんんなことはししませんしそれから何よりも、今までやってたものよりも、えー、これから始める新しいものの方が、だ然面白いに決まってますよね、だからそういう、まあ、気,分気分でとか、そういう感覚で、えー、仕事は楽しんでやろうということで、いろいろ動いているわけですよね、まあ、そんな感じで、ですねあれやりたい、これやりたいって言ってると、ですねその役目がこう回ってくるということになるわけなんですけども、まあ、その答えはねあの、エネルギーだと思いますよ。思いますよなんてね、なんか、最後はなんか思います的な話をしちゃってるんですけど、あの、エネルギーなんですよね。やっぱりね、こう、やりたいっていうふうに思って、口に出すと、それがね、現実化する、思考が現実化するということって、あの、結構言われてるじゃないですか。で、僕もなんか、過去ずっと経験があって、なんかね、いつも口に出してるとね、本当にそれが、まあ、それはタイミング的には、それが1日2日で来るのか、それとも1週間で来るのか、1ヶ月で来るのか、1年経っても来られるのかみたいなね、まあ、そういったタイミングの問題はあるんですけれども、それでもやっぱり、ね、あの言って行動しないことには何ともならんなという,ふうに思っているとです、ねですよね、やりたいと思うことが、まあ、今週の初めにです、ね、チャット g p t のです、ね、講座やりたいなとなうう思ってたんですよ。でいや何言ってまさら講座なんてやったってしょうがないじゃないですかって皆さん思うかもしれないでしょ、ね、そんなのネットで調べたりとか、ね、いろんな人が周りでやってるんだから講座なんかにありえないよねと思うかもしれないんですけれども。これがね、やっぱり企業の生産性向上のための、えー、一つのツールだっていう,うに考えたときにね、講座って成立するんですよね。うん。で、講座の中身っていろいろあるんですよ。ただ、あの、座学をね、座学として知識をお渡しする講座、セミナーみたいなものとかもあれば、それからしっかりとね、技術を、バックグラウンドの技術を学ぶということ。例えば今回のチャット GPT にしてみたら AI。で、AI っていうのはどういうふうになりかっているのか。大きな解釈があるとか,とかねだから将来に向けた取り組みとかっていうことは、座学でもできますし、それからそれを、ね、実習にするということもできます。それから、まあ、今回チャット GPT っていうのは、いろんな API とかっていうものが、ね、組み合わされたりもしているので、例えば自社にその API を使ってね新しいサービスを立ち上げるとかって言った時の演習とかっていうのもできるわけですよね。でそのためには、そのチャット GPT をサービスとして使ってもらう人たちに、どのような訓練をすればいいのか。訓練といいう言い方をしましまたけれども結局ね、このプロ,あプロンプトと言われている、いわゆる質問とかね、こうあの指示をさせる、寄せ方っていうのがとても重要になってくるんですけども、それをね、例えば企業内で均一化して使うためには、どのようなプロンプトを作ったらいいのかとかね、それから、えー、一つはその、えーと、考える力、それから、問、え、う、ー、力、そして、えー、検証する力、まあ、こういったものをです、ね、養うためにはどうすればいいのか。こんなこと、ね、研修でやらせてもいいじゃんって思うかもしれないんですけれども、会社としてある一定量の知識とかスキルを底上げしていくっていうふうに考えると、研修やった方が早いんですよね、なぜかというと、独学とかね、それぞれの人たちがやり始めると、方向性が、ね、違う方に行っちゃって、結局、後でね、もったいない話になっちゃうんですよね、だからそれはね、会社のルールとか規約とかと同じように、会社側がこれでいくっていうものをね、しっかり決めて、取、え、れ、ーそれからリスキリングですね。いろんな形に、ね、置き換えてしていくっていうのが一番、まあ、メリットなんですね。そしたらね、えー、うちのお得意様の企業からですね、チャット GPT の講座をやってほしいというふうに、まあ、依頼があってですね、まあ、できるかできないかっていうのは今後ね、えー、うちの講師さんとかね、アトナーさんと作っていくわけですけども、これは面白いでしょ。やっぱり01でこういうものを作れるっていうのは、あのね、やっていて、あのまあ、これはね、研修というかね、あの技術の研修というところのうちの本業でもあるから、ね、本業をやるんだから別にそれは仕事でやりゃいいじゃんって思うかもしれませんけどね、でもやっぱりこう、話が来てね、自分がやりたいなと思ったとかにねあの、私こういうこと考えてるんですよ、この、ね、やりたいんですよっていうふうに言ってたら、お客さんからそういう話がね、えー、来るということなので、こっちからね、営業かけたかどうかとかね、えー、キャッチアップしたかどうかっていうのは別ですけれども、それでも、そういう案件化するっていうのはね、すごくいいことですよね。ね、自分もやりたいし、自分も学びたいし、ね、それから、えーね、今、これからどんどんね、新しい社会になってね、まさにね、今、あの、世の中の人たちの大勢がね、こんなもん使えねえとかね、いろんな検証してるじゃないですか。で、えー、使えないなんて言ったってね少なくとも今ね私たちよりも明らかにねアシスタントとしてのレベルは高いわけですよでその人たちをねうまく上手に使うっていうのはねあの、AI だろうと人間だろうと一緒なわけですよ。やっぱりね、頭が良くてね、あの、えー、根性も上がっててね、使いにくいとかっていう人だって、ある特性がね、すごく使う、あの、会社のためになりますとかね、えー、優秀だとかね、その人がいなかったら、ね、あの、今の会社はね、みたいなところってあるわけですよ。だけど、その人たちをどういうふうに考えてるかっていうとね、上手に使って会社としてはね、えー、ね、あの、事業か事業にしようとかね、ビジネス化しようとかってあるわけじゃないですか。でね、言い方悪いですけれども、やっぱり、ね、企業ってそういうもんだし、えー、と今日も、ね、ある人が言ってたんだけど、安く仕入れて、えー、高く売るっていうところの安く仕入れてっていうのを考えるんだったらね、えー、ね人間使わずに AI 使うっていうふうに言っているんですよねで。AI 使う前にもっと考えることあるでしょっていうのもあるわけですよ。例えばね画像とかかそれからえ、何かテキストとかね。そんなもんネットで検索するりはいくらでも出てくるわけですよ。いや、それはね、あの、使っちゃいけないね、あの、他人の肖像権な肖像権のあるものね、あの、使いって言ってるわけじゃなくて、フリーで使える素材とかね、えー、買えば使える素材っていくらでもあるわけですよ。ね、ただじゃあ使えなくてもね、その AI がただだとかって言ってるわけじゃなくて、AI だって、あの、チャット GPT の優勝版使えばね、あの、月々2000円ってかかるわけですけれども、その2000円がね、高いか安いかっていう話じゃなくて、えー、例えば、人に依頼して、ね、例えば画像1個とか、ねえー、やった場合、まあ、数万円かかる可能性はあるわけですよね。でも、このあのたくさんの画像からフリーの絵,を持ってきて絵とか,、ね、それから写真とか持ってきていいんだっていうよりは月に数百円から数千円出せばのあるわけですよねで。それ使えばいいじゃんという話にもなるわけです。だから安く仕入れたかったら安く仕入れられる、えー、今もう世の中の環境っていうのがあるわけですよ。でね、それを規定したりとか、それをね、邪魔してもしょうがないわけですよ。なんでかっていうと、やっぱりそういう、ね、これはもうみんなが望んだからそうなっちゃったんだからね。だから、みんなが、みんなが望んでそうなっちゃって人生の早食いをしてるのが今の地球人なわけです。そうね、言ってるよしょうがないと思うんですよね。で、じゃあ私たちはどうするのかっていうと、かあのね、あの過去のものをあの、なんだろう、その、上げ足取ってね、過去のものがいいとか悪いとかね、それから今の,あのこのデジタルとか技術とかの仕組みがいい悪いとかじゃなくて、それはね、いかにあの人間の,その、これからの社会の発展のために使うとかね、えーまあ、AI 暴走させないようにね、倫理観をちゃんと持って人間が使いましょうとかするとかね、それはあの、テクノロジーとか技術の世界とかね、の話で言ったらね、あの核の話だって全く同じなわけですよ、戦争の話もね。やっぱりそういうね、あの武器を持っている国が、えーね、やっぱり倫理がなければね、戦争になっちゃうわけだし、過去を、ね、いい悪いは別にして、日本だってそういうあの戦争に、ねあの、やっぱり、ね、参戦してたら参戦してたって言い方わかんないんですけど、戦争になったわけじゃないですかで。敗戦国になってるわけですけれども。だけどね、あのその手前だってね、もうずっと何千年もね、まあ何千年か分かんないです。もっと何万年かもしれないけれども、ずっと戦争とかにいさかいなんていうのが起こってきたわけですよね。だからそれ考えるとね、この20年の間、20年とか200年の間にある、この技術の進化によって、もうね、地球が滅ぶレベルの戦争になりかねない。ね、そういう時代にもなってきてるわけですよね。だから、それをね、AI に解決させろってんじゃなくて、AI は任務だったりとかね、アシスタントとして十分な機能を発揮すると。で、ね、これから例えば、えー、戦争よりももっと怖いのは、戦争も怖いけれども、もっと怖いのはやっぱり地球温暖化とかね、あの、温暖化が正しいかどうかっていう話を置いといて、えー、その世界規模でね、やっぱり異常気象になって、なんかね、やっぱり解決できない、あの取,り取り返しのつかないところになっちゃう可能性もあるわけですよね。でもそういうのもね、やっぱり人間の今、あの、ね、考えて使っている、えー、これからね、使う、う何そのサービスとしてね、使っていくもので、解決できる課題も出てくる課題じゃねえや、その課題を解決するものもね、出てくる可能性もあるわけですよね。まあ、そういったことを考えると、もう見てみないふりをするとかね、使うとか、どんどん促進して使ったらいいじゃないかっていうわけで、って思うわけですよ。例えば日本の少子化なんていうのもね、じゃあ少子化をえ嘆いてるんじゃなくて、少ないなら少ないなりにね、えー、今までね、例えば人間がやってきたものをね、あのロボットとか、それから、AI とか、ね、IoT を使った、ね、新しいサービスとかっていうものに置き換えて人間がやらなくてもいいようにすればいいじゃんっていう話なわけですよ。それが、ね、自分の目の前のことをやられるとなんか、ね、自分の仕事がさもなくなっていいうようなことになるかもしれないけれどもじゃあ、ね、車乗らないんですかとか、ね、自,動車自転車乗らないんですかとか、ね、バスや電車飛行機乗らないんですかって話になってきちゃいますからそれでちょっとまたフォーマ本末とってて違う。でまあ、今日何を言ってんでしたっけ、そそそうそううだからあれやりたいこれやりたいって自分がね、やっぱりエネルギーを持って言うことによって、えー、自分の周りに自分がね、やりたいことがその役目っていうのがね、回ってきますでそれをね、あのやるかやらないかっていうのはその個人の皆さんの自由だっていうのもあると思うんですけれども少なくとも自分がね、楽しく自分にやりたいことやりたいと思うのであれば自分の口でねやりたいというのをですね発信していった方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、これはですね私も自戒を込めて言うんですけれども、えー、言った言い出しって、ね、汗をかく、ね、汗をかいた人は理を取るというものが最後に来るんですけど言い出しってやっぱり手を出したら、ね、あの口を出して、ね、手を出すんだったらね最後までやんなさいよって話になるわけですよ。僕はね最後ままで、ね、できないのだもまあ、とにかくね、自分の関わったことはね、責任を持ってやりましょうということで、これからね、4月、あ、ね、明日から4月1日ですよ、あしたはエイプリルフールだからね、嘘つきまくっていいかもしれないですけど、えー、4月1日ですから、明日以降ね、やっぱり新年度、ね、新しい年度になり、新しい取り組みをね、どんどん作っていくっていう、ね、タイミングになります、えー、4月から6月はね、本当にインプットしてね、えー、6月になるとですね、えーと、国の予算もね、だんだんもう確定してきてですね、いろんな補助金とか、え、助成金とか、それから、え、県とか市とか、ね、国の予算って決まってきますから、そうした時にね、そのとこでまた仕事がね、あの、作ったりとか、できたりとか、ね。そういったものも含めてね、どんどん新しいインプット、それからアウトプットをするためのですね、企画の段階っていうのになります。そして、下記ね、9月、10月あたりからこのアウトプットということで、いろんなものを実装していくというタイミングになります。これは私の会社っていう、ね、1年単位の家で言ってもそういうふうになりますし、世の中の皆さんも同じような動きをしているわけですから、少なくともね、4月1日からですね、いろんなことで、えー、ありやりたい、これやりたいっていうのはね、自分自身が発信するということで、楽しい仕事をですね、えー、やっていただければいいなというふうに思います。まあ、あわよくその中でね、DX デジタル化、ね、進むことがあればですね、ぜひ皆さんチャレンジしていきましょうということで、えー、終わりたいと思います。今日も聞いていただきまして、ありがとうございました。ではまた。